0: Y el tema de hoy titula Emprendiendo Algo Nuevo, Emprendiendo Algo Nuevo. Y nos basamos en Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. La santa palabra del Señor se lee así. Una gran multitud seguía a Jesús, tengo la versión NTV. Él se dio vuelta y les dijo, hablando de Jesús... Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a esposa, e hijos, hermanos, hermanas. Sí, hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no, lo pudo, ter y no pudo terminarlo Verso 31 ¿O qué rey? entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 pueden ser a los de 20.000 soldados que marchan contra él y si no puede enviar a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve, para, para, no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te pido, Señor, que seas tú obrando en cada corazón, declaramos corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir tu palabra. Nos hemos reunido, Señor, como congregación este primer día de la semana, es el día del Señor para adorarte y para exaltarte, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos permite estar en un lugar donde libremente podemos, Dios mío, adorarte. Gracias por cada vida que está aquí, las vidas que están allá. Señor, llévate todo espíritu de distracción acción en el nombre de Jesús todo lo que no sea tuyo trae sanidad, liberación, salvación en medio de tu pueblo yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios no es palabra mía sino palabra tuya palabra bendita palabra que edifica palabra que transforma en el nombre de Jesús y todos decimos amén dijimos que el tema de hoy era emprendiendo algo vemos aquí lo primero que leemos cuando leemos este pasaje dice que las multitudes o multitudes seguían a Jesús. Entonces Jesús al ver esta gran multitud de personas que le seguían, les enseñó lo que cuesta verdaderamente seguirlo. Les habla, primero les habla que es necesario amar a Dios más que cualquier otro familiar, más que cualquier, no es que usted no ame a su familia, es que no ponga a su fa familia primero que Dios. También les enseña que el que no lleve su cruz no puede ser digno de ser su discípulo y también los lleva a reflexionar y a meditar sobre la decisión que van a tomar. Nuestra vida se basa en decisiones. El pastor estaba hablando de lo que se está viviendo en este tiempo, donde todo está muy caro, sabemos la, lo difícil que es para todos nosotros cuando usted vaya a hacer una compra de, de cuando usted antes podía ir con 100 dólares a hacer una compra y le rendía, ahora con 100 dólares absolutamente no, no rinde para nada. Pero para eso estamos aquí, porque el Señor nos va a dar mucha sabiduría y estrategias para saber lidiar en estos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando Jesús ve que muchos lo siguen, el Señor no se sorprendió, digo, wow, qué mucha gente, porque aunque muchos seguían a Jesús, pero no todos estaban dispuestos a convertirse en verdaderos discípulos, entonces, yo te vengo a decir algo, no te animes por los muchos que empiecen contigo Ni tampoco te desanimes por los, que, los pocos que quedan contigo Dios siempre, siempre pondrá a las personas correctas en el momento correcto Entonces Jesús no se sorprendió, ¡qué montón de personas me están siguiendo No, Él dijo bueno si ustedes me siguen yo les vengo a decir y paró a toda la multitud y comienza a enseñarles ciertos principios y les dice lo primero acerca de lo que es, le cuesta seguir a Jesús. Porque cuando uno empieza algo y el Señor lo está comparando, nuestra, nuestro empezar en, en el Evangelio, en Cristo Jesús, de soltar el mundo, soltar el pecado y seguirlo a Él, también es una decisión que se planifica y hay que, y hay que llegar hasta el final. Por eso él lo habla, lo dice que hombre que comienza a hacer un edificio, primero no calcula si verdaderamente tiene lo suficiente para levantarlo. Igualmente un cristiano que dice que va a emprender este nuevo camino, tiene que entender que tiene que soltar, tiene que entender que hay cosas que sacrificar. Entonces, algunos de los principios que Jesús nos quiere enseñar, es no hacer las cosas por hacerlas. Diga conmigo, yo no voy a hacer las cosas por hacerlas. No es que usted, bueno y sigue a Cristo y o voy a montar un negocio o voy a hacer esto y me voy para allá y tomar decisiones así. No es hacer las cosas por hacerlas. Debe haber un conocimiento del para qué. No hacerlo porque se busca solamente un beneficio propio para ser visto o para estar de moda o por la tradición. Cuando nosotros emprendemos algo, debemos preguntarnos si es realmente lo que nos apasiona y entonces podemos comenzar a planificar. No haga cosas o comience cosas que a usted no le apasiona Solamente porque la gente le diga que lo hace Porque cuando, al, cuando usted se apasiona por algo Usted lucha por eso y no importa lo que tenga que dejar, soltar, hacer arreglos Porque eso es lo que le apasiona Si nosotros hemos decidido servir al Señor con toda nuestra alma y corazón Y eso nos apasiona Entonces también hay que tomar decisiones radicales ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Entonces el emprendedor no es el, aquel que inicia algo, sino aquel que avanza a pesar de los obstáculos. ¿Cuántas personas inician algo, pero no terminan? ¿Por qué dice el Señor? No han terminado lo que empezaron, ¿por qué? Porque no calcularon bien. ¿Cuántos están? Entonces el Señor nos pone a pensar, a calcular, a mirar, a observar, a pensar, a meditar. Que primero lo que tenemos que hacer para emprender cualquier cosa y estamos hablando de ser hijos de Dios también, lo que sea que vamos a emprender, primero tiene que haber una planificación, tiene que ver con aspiraciones y proyectos. Dice el verso 28, mire ve, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sentarnos cuando usted se siente es porque usted quiere pensar, analizar y planificar Entonces dice el Señor se sienta primero, calcula los gastos a ver si lo que tiene, lo que necesita para acabarla y completarla Entonces nos está hablando que lo primero que hay que hacer cuando se va a emprender cualquier cosa es que Sentarse Usted se sienta, observa, analiza, mira, estudia, calcula las cosas si, lo que va, si usted cree que va a tener resultado Segundo, en este pasaje nos habla, tiene que ver con conquista Si, con, si es con el número de soldados, dice que rey al marchar a la guerra Contra otro rey no se sienta, volvemos a lo mismo Habla dos veces de qué. De sentarse, se sienta de nuevo, dice y considera si puede hacerle frente con 10 mil soldados al que tiene 20 mil Todo en esta vida es que la gente a veces, muchas veces fracasan ciertas cosas y no termina las cosas es porque lo hace emocionalmente Ah porque me dijeron no, porque yo me tiro por aquí, no porque Dios está conmigo, Dios está contigo y conmigo pero Dios es un Dios de orden y tenemos que aprender a planificar. No es que yo me tiro ahí a la buena de Dios y pan y pa. No, 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 no. Dios, si ustedes observan cómo Dios es un Dios de orden. Mire lo cuando hizo la creación. Dice que todo estaba desordenado y vacío y Él vino a ordenarlo. ¿Y cómo lo ordenó? Día por día. Así nosotros, el Señor nos manda a ser organizados en todo lo que emprendamos. Incluso en, nuestra propia, en nuestro propio ministerio como hijos de Dios, también aprender a ser disciplinados y ordenados. La otra parte, la tercera parte que nos enseña el Señor aquí tiene que ver con quién quiero ser. Dice el verso 33. Así pues, que cualquiera de ustedes, de vosotros, que no, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque el Señor, recuérdese, ¿qué fue lo que el Señor le llamó la atención y por qué hizo este par y habló? Porque mucha gente lo seguía. Y él nos dijo wow Qué mucha gente, él no le sorprendió el gentío, no le sorprenda la multitud, no le sorprenda cuántos lo sigan a usted en Facebook, en Instagram, no le sorprenda cuántos están con usted. No se sorprenda de eso, mejor dicho alégrese de aquellos que se mantengan en el camino, aquellos que sigan avanzando. Porque muchos pueden empezar contigo pero te dejan a la mitad del camino, ¿cuántos están aquí? Muchos pueden empezar, porque Por emoción y cuando vieron que las cosas no les salían como de pronto pensaban o hubo un obstáculo o hubo, digamos, dificultad, sueltan todo. El que se apasiona por algo, el que tiene un proyecto y quiere avanzar con eso, no le importan las adversidades, prosigue hacia la meta del otro aplauso fuerte. Entonces, lo que Dios quiere, escúchame pueblo, Dios quiere prepararnos a nosotros en todas las áreas. En todas las áreas, miren lo que dice 2 Timoteo 3.16 Toda escritura es un mensaje enviado por Dios, estoy hablando de la versión PDT Toda escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, o sea la palabra de Dios Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrarle a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda Para que el siervo de Dios esté listo, completamente capacitado para toda buena obra Usted quiere aprender de negocios, lea la palabra. Quiere aprender estrategias, lea la palabra. Dios, este libro es un libro tan completo que nos enseña a nosotros a vivir según la manera de Dios. ¿Cuántos están? Y Dios nos está hablando en este tiempo a través de este mensaje y a través de lo que el pastor dijo De que si sí, estamos pasando el mundo, el, las naciones están pasando por una crisis económica Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos va a capacitar y nos va a dar sabiduría Para poder nosotros lidiar con este tiempo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mueva a su vecino y dígale Dios te va a dar sabiduría ¿Por qué no se termina lo que se empezó? Diga conmigo, ¿por qué no se hicieron bien los cálculos? Pues cuando llegó el momento difícil, entonces soltaron todo. A través de esta enseñanza, veremos ciertos principios enseñados por Jesús a la hora de emprender algo. Ahora, nunca es tarde para emprender. Usted no puede decir, ya, ya estoy vieja, a mí ya me dejó el tren, me dejó el bus, ya no puedo. Ya no, nunca es tarde. Mientras usted tenga vida... Hay esperanza, mientras usted esté respirando todavía, nunca es tarde para usted empezar de nuevo. Para decir, ¿sabes qué? Yo me comprometo más con el Señor. ¿O sabes qué? Yo quiero montar mi propio negocio. ¿O sabes qué? Yo quiero hacer esto, quiero ser estilista, quiero, no bueno, o sé, sea, hacer algo diferente. Nunca es tarde, diga conmigo, nunca es tarde. Si emprendemos con la actitud correcta y aplicamos las herramientas apropiadas, nos va a ir bien. ¿Cuántos están? ¿Cuántos le dan otro aplauso fuerte a papá? Mi pregunta, ¿qué es lo que tú empezaste que no terminaste? Entonces hoy vamos a analizar esas cosas porque tú lo puedes volver de nuevo a, a, a emprender. Principios. Primero, dijimos que uno de los principios que el Señor nos enseña es ¿qué? que nos tenemos que sentar. Esta frase Jesús la pronuncia dos veces queriendo enseñar que antes que alguien emprenda un proyecto, primero debe tomar un espacio para pensar, analizar lo que se está propuesto. No es con la rapidez, no es que usted llegue rápido, no es que usted haga las cosas rápido, no porque tengo que ser ya, tiene que ser ya, no, 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 un momento. La rapidez no es con la rapidez que tú empieces, sino con la constancia que tengas para terminar las cosas. Porque vuelvo y le digo, muchos empiezan, pero pocos terminan. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque eso se necesita verdaderamente renuncia, el Señor lo dijo, tienen que aprender a calcular, tienen que aprender a renunciar y no dejar que las emociones como el miedo, la desconfianza, el desespero tomen el control de lo que usted se ha propuesto hacer. Sacar las voces negativas. ¿Cuánta gente negativa a usted se le ha rimado? Le he dicho, no, tú no puedes. No, no haga esto. No, mira el tiempo. Uy, no la gasolina. Uy, usted le va a ir mal. No, no sé qué. Usted tiene que aprender a sacar todas esas voces negativas que quieren aplastar tus proyectos o que quieren aplastar lo que, la visión que el Señor te ha dado o algo que usted quiera emprender. Ahora, vamos a diferenciar en dos personajes. Uno, ¿cuándo son las personas negativas o cuándo son consejos sabios? Usted diferencia, cuando una persona es negativa Son aquellas que te dicen directamente y claramente Tú no puedes, ni lo intentes porque te va a ir mal Usted reprenda a esa persona y váyase de ahí Pero la diferencia de un consejo sabio Cuando alguien te da un consejo sabio Te está diciendo los contras y los pro Y esa persona te va a llevar a analizar ¿Cómo puedes hacer para lograrlo? No es que te está diciendo las cosas negativas, sino que te pone a qué? A pensar. Esa es la diferencia. Una gente negativa, ¿qué hace? Te dice, no, no lo hagas, no lo intentes, mire el tiempo, mire cómo es. Yo lo hice, a mí me fue mal, la vecina de allá lo trató de hacer y trae horrible. No lo hagas, eh, eso sí, no. Nunca permitas que alguien te diga que tú no puedes. Tú sí puedes, con el Señor somos mayoría. ¿Y en este tiempo vamos a poder lograrlo? Hay personas que dicen, no, y entonces ¿cómo voy a hacer para pagar? Que si no consigo casa, que si no consigo la renta, que si no consigo un carro, ahora que yo voy a hacer con estos precios. Mi pregunta es, ¿en qué Dios tú estás creyendo? Porque al Dios que yo le creo, y yo lo sirvo, y le sirvo, Él no se basa en el estado en que está el mundo sino en el nosotros en el cristianismo nos basamos en las promesas que dios nos ha dado entonces si yo me acomodo al mundo entonces qué es lo sobrenatural para ti para mí cuál entonces es el dios que nosotros le creemos que puede hacer un milagro completo cuántos están entonces muchas veces Escuche bien esto es para analizarlo muchas veces la gente negativa son los que sufren más de envidia y su especialidad es matar los sueños. Más, que, más los de fe, con corazón correcto, siempre tienen un plan y ayudan a otros a lograrlo. Entonces Cuando usted ve mucha gente muchas veces negativa, no es que son negativas, sino que es que envidiosa. ¿Usted no ha visto? ¿Verdad que sí? Por ejemplo... Mire, usted no tiene que ser adicto a las opiniones de, los, de, los, de todos los demás. Asegúrate que Dios te apruebe, que Él mismo se encargará de asignar las personas que te han de acompañar. Pero no esté adicto a lo que piensen, a lo que digan los demás. ¿Qué Dios te ha dicho? Si Dios te ha dicho que es por aquí, métete por allí porque Dios se va a encargar de poner y asignar la gente correcta para ti. Hay gente tan negativa, tan envidiosa que no lo puede ver a uno feliz. Usted puede decir, ay, mira, qué día tan lindo. Y el otro negativo, ¿qué le dice a usted? Pero va a llover más tarde. Te, te mató el sueño. Tú estás diciendo, qué día más lindo. Y te dice, ay, va a caer nieve. Y tú dices, ¿verdad que sí? Ay, mírame, no sé, me compré un, un carro. ¿Verdad que sí? Me compré un carro. ¿Y qué carro te compré? Pues siempre, ¿no? ahí está siempre el envidioso, el negativo, porque muchas veces no es que sea negativo, sino envidioso. Y me compré un carro. ¿Y qué carro compraste? Me compré tal marca. Están saliendo más malos. Están saliendo malísimos esos carros. Ay, después de que uno los saca del dealer, ya se devaluó. Ya, ¿Para qué? Te mata completamente el sueño, tú estás contento contándole que compraste un carro y esos repuestos de los carros más caros y aquí no los venden. Óyeme, pero ¿por qué es que somos así? Dejen que la otra persona disfrute si se compró el carro, si se compró, el, no sé... Está contento por la bendición, me regalaron este celular nuevo y ya toma fotos, ya sé, todo. Ay, mejor dicho, yo tenía unos siete años más malo. Eso lo están haciendo ahora y mira cada ratito se frisa la pantalla. O sea, somos tan negativos que no, tú no te puedes dejar de rodear ni permitir que la gente termine con los sueños tuyos. Alégrate en el día de hoy con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo? Mi amado, y ayer me acordé de alguien que me dijo, y me acordé de lo que yo iba a predicar, yo digo, ¿qué tal, no? Alguien me dice, y lo tomó como ejemplo, me dice, pastor, ahora es por mí, porque me voy para un crucero para las Bermudas. Entonces, me acordé de lo que yo iba a hablar hoy, y yo digo, ¿qué tal uno ponele decir, cuidado, porque por ahí, por el cuadro de las Bermudas se chupan los botes? <risa> <risa> y yo dije, yo era muerta la y digo y como es la mente, ¿no? O sea, siempre la mente es quiere tomarse, ¿qué?, lo totalmente lo negativo. Ella me está diciendo que se va para las Bermudas. ¿Cuánto han escuchado que está esa, el triángulo de las Bermudas y que chupa los, 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 los botes y que yo no sé qué? Y a mí me dio risa porque a veces vuelvo y te digo, decimos algo lindo pero viene otro y nos quiere qué. De una vez nos mete lo negativo, vamos a renunciar a lo negativo Y totalmente sacar la gente negativa y las voces negativas. Ahora mismo las voces de allá afuera nos están diciendo la economía está mal Ahora la gasolina, la gente anda preocupada, la gente anda que ya no sabe qué hacer ¿Y cómo voy a dormir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a... Ahora me voy a tener que comprar un carrito chiquito ¿Y ahí qué pasa? Porque mi, mi carro es una camioneta muy grande Que Tranquilo, no le ponga cuidado a eso Solamente confíe en que Dios... Nos va a alimentar, así como alimentó a Elías, mandándole cuervos, llevándole carne, un animal como es carnívoro, como lo es un cuervo, mandando cuervos a Elías para que comieran y lo puso en un arroyo. ¿Será que Dios no lo puede hacer contigo y conmigo cuando le creemos y cuando le somos fieles a Dios? Diga conmigo, no importa cómo esté la economía, Dios va a cuidar de su pueblo, Dios va a alimentar a su pueblo. A ti no te va a hacer falta nada. Estando Jeremías en Jeremías 32.6, Jeremías compró un terreno cuando todo estaba caro, cuando no se podía y estando en la cárcel. El Señor le mandó a decir a Jeremías Jeremías te ordeno que compres un terreno Que se lo compre a tal familiar a tal hora Todo el Señor le entregó esa instrucción Y no era tiempo de comprar No era tiempo de hacer transacciones Pero cuando Dios por eso el Dios que nosotros le servimos Es un Dios poderoso Porque cuando dicen allá afuera no Dios dice sí te doy la orden Tuvo que venir y entonces mandaron a llamar el, el familiar de Jeremías, firmaron la escritura de que él vendía, ese, ese eh, esa persona le vendía el terreno a Jeremías, hicieron la transacción en la cárcel y Jeremías compró un terreno. Así tú y yo, ¿quién? Escúcheme, yo quiero que usted se vaya en esta mañana confiado, tranquilo, que aunque los números no les estén cuadrando en este tiempo, Dios va a hacer un milagro. Como aquella viuda en el cual él vino y decía que no había nada había hambruna es que vemos en la Biblia muchos casos de crisis y de hambruna y Elías no fue donde aquella viuda y aquella viuda por Haberle dado a Elías qué hizo cada vez que ella metía la mano en aquella canasta sacaba Harina sacaba aceite era un milagro era de todos los días Dios te va a a revelar a ti lo que tienes que hacer y Todos los días va a ser un milagro Solamente ten fe, mete tu mano, comienza A sacar y diga no Señor yo sigo Avanzando nada me podrá detener, diga Conmigo nada me podrá detener Jesús nos está hablando a nosotros nos está nos Diciendo tranquilo solamente ustedes Piensen mira no actúen Por emoción hagan las cosas Bien yo los voy a respaldar El mismo Isaac el pastor lo Nombró en Génesis 26 1 era tiempo de hambruna Era tiempo de sequía Isaac Sembró y cosechó al ciento por Uno mientras tanto los Filisteos no podían. no se Les daba la tierra a Isaac Se le daba la tierra tuvieron Que venir a reconocer que era el bendito de Dios e hicieron un convenio y un pacto y reconocieron que Jehová estaba con ellos. Así la gente, tu familia va a reconocer que Jehová va a estar contigo, tu negocio no va a cerrar. A los empresarios el Señor les, ay, a los empresarios el Señor le dice tu negocio. Tu negocio no va a cerrar Tu negocio no le va a faltar nada Y a todos nosotros nos dice A ti no te va a faltar ni la harina Ni el aceite en tu casa Porque, ah, porque Dios es nuestro proveedor Porque Dios es el que nos provee Es Jehová Jiré Él es nuestro proveedor ¿Cuánto lo creen en esta mañana? ¿Cuánto dicen yo arrebato esa palabra para mí? Dios mío, aunque la economía, aunque la bolsa de valores haya caído, en qué Dios usted cree. Escúcheme, no se mueva por emoción Me voy para allí, me voy para acá Porque en Nueva York la economía está mal O me voy para allá porque la economía Allá está bien o allá está mal No se mueva por eco Ay, no se mueva por economía Muévase porque Dios le dijo a usted Que era el momento de hacerlo Porque o si no te vengo a decir ¿En qué Dios tú crees? Así de sencillo ¿En qué Dios tú crees? Porque si nos movemos cuando solamente hay escasez o crisis. O cuando no se nos dan las cosas. Entonces, ¿en quién estamos esperando? Jehová de los ejércitos. Lo que nos tenemos que asegurarnos es que Dios esté y vaya con nosotros. en otro aplauso fuerte al Señor. Escuche muy bien. La, pre, la preparación tiene que ver con disciplina, orden y perseverancia. Para cada plan se necesita una preparación. ¿Cuántos están? ¿Cuántos tienen planes? Entonces, tiene que prepararse. El Señor nos está hablando, nos está dando una advertencia, lo que está pasando en el mundo. Entonces, el Señor nos está diciendo, prepárate, comienza, comienza a tomar cursos de algo. Si usted dice, bueno, yo no estoy haciendo nada, solamente me estaba basando en mi trabajo, comienza a coger cursos, vete a YouTube, vete, no sé, a Voces, a diferentes lugares, no te quedes así. El Señor nos está diciendo, ser recursivo para, mire, y nos vemos acá como el Señor nos respalda en Éxodo 19.10 para presentarte delante de Dios, el Señor le mandó a decirle a Moisés, el pueblo se va a presentar delante de mí, pero antes de que se presente dice ahí, quiero que vayas y prepares al pueblo. Para que me rinda culto hoy mañana. Ordenales que laven su ropa como señal de pureza. Y que se preparen para adora, adorarme pasado mañana. Pues ese día yo voy a aparecerme antes, ante ellos en la montaña del Sinaí. Pero primero el Señor que le dijo a Moisés. Ve y prepara ¿a quién? Al pueblo. Incluso para presentarse delante de él. Preparación. Diga conmigo yo me voy a preparar. Prepárese. No solamente usted prepárese ahora a llenar su alacena con mucho arroz y habichuela por si enfrente una sequía. No solamente eso. Prepárese usted, primeramente espiritualmente. Porque usted puede prepararse con toda su alacena. Puede prepararse con todo lo que haga. Pero si usted espiritualmente no está bien, de nada sirve. Porque le va a llegar la ansiedad. Le va a llegar la depresión. Le va a llegar el desespero. En estos momentos es donde verdaderamente somos probados como cristianos. Ahora, cuando las cosas afuera dicen mal, pero Dios dice, pero entra en mi reposo. Yo soy el, el Señor del reposo. Vengan a mí todos los que están trabajados Y cansados, que yo los voy a hacer Descansar tranquilos, no se dejen de Llevar por el bullicio del mundo No se dejen de llevar Por lo que afuera y las noticias te están Diciendo, te están queriendo Amedrentar, porque el enemigo usa Eso, el amarillismo para amedrentar A las personas, no A veces hay que apagar la televisión A veces no hay que ver nada y escuchar A nadie, solamente escuchar lo que Dios quiere decirnos A nosotros y hoy Dios nos escucha está hablando y nos está diciendo que confiemos en quién, en él, que aprendamos a, a hacer bien los proyectos, a calcular y aquí bien claro ya para terminar vemos a Josué en un tiempo de conquista yo le dije que cuando uno va a conquistar el Señor dijo antes de ustedes que oh rey no primero calcula si los soldados que tiene son suficientes con los soldados que tiene el enemigo hay que aprender a pensar y decir Señor estoy pasando esto dame la estrategia dame la sabiduría para yo poder bregar en este tiempo Dios mismo usted no tiene que preocuparse solamente se lo vengo a decir solamente lo único que usted y yo tenemos que hacer es creerle al Señor y dejar que él guíe nuestros pasos para el próximo paso que vamos a dar cuántos están de acuerdo conmigo. El mismo le, el Señor no, le dijo a Isaac, el mismo el Señor le dijo, mírate, no desciendas a Egipto, quédate aquí, quédate en Gerar, ahí vas a prosperar. ¿Qué le dijo a Jeremías? Compra terreno, no te preocupes, que yo que es el que te mando, así mismo Dios. Y usted dirá, ¿y en qué momento Dios me va a hablar? Las cosas se van a dar. Usted va a ver, Dios le va a poner, Dios le va a asignar las personas correctas. Escuche consejo de gente sabia, no de los negativos. El que te diga no, porque no, usted qué le va a decir. No, 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 no quiero escuchar eso. Yo voy a buscar consejo sabio. Primero de mi Padre Celestial y las personas que yo sé que Dios me ha puesto a mi lado para poder yo saber y entender los tiempos en que estamos viviendo. Y yo sé que Dios me va a dar estrategia y mucha sabiduría del otro aplauso fuerte Josué en tiempo de conquista el señor le da mire una motivación dice y después aconteció que después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, como quien dice, mire ya murió Moisés, ¿qué está esperando. Ya nosotros qué más estamos esperando Dice no te bases en el dolor No te bases en el pasado No te bases en lo que pasó anteriormente Ya lo que pasó, pasó Ahora es necesario levantarse Porque hay una gran conquista que hacer ¿Cuántos están? Hay una gran conquista Eso es lo que le decía el Señor a Josué Josué levántate Moisés ya murió Ahora te espera una tierra prometida Comienza a caminar Y comienza a prepararte Y le dice bien claro Y el Señor nos habla esta palabra Y usted la tome para usted El Señor le dice a Josué Solamente dice esfuérzate ¿Y qué? Y sé valiente ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? Esforzarnos No, no, y entonces Sentado usted en un mueble mirando a ver Cómo va a ser, no, no, no No no, no se mire ponga ahí no, Nostálgico, no Esfuércese Sea valiente, busque de la Presencia de Dios llenese de Él y Él se encargará De llenarlo a usted de abrirle puertas, de tocar personas De darle estrategias De que en su banco no carezca de nada Cuando usted viene a ver esa, esa cuenta Y usted dice ya toda hora Ay tengo tanto, ay me va a poner en rojo Tranquilo, qué cuenta ni que ocho cuenta Tranquilo en Dios, que Dios va a, Dios va a suplir Pero eso sí, él suple a los que se esfuerzan a los que trabajan, a los que se ponen pilas A los violentos, a los arrebatados No a los que se quedan llorando por la situación Y quejándose por la situación, no Aquellos, mire lo que le dijo el Señor Esfuérzate y sea valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra La cual juré a sus padres que la diera a ellos Solamente, ¿Qué dice otra vez Diga conmigo solamente Esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Ahí le dio la estrategia Te mando a que no te apartes de mi palabra Que no te apartes de la confianza en Que tú tienes en mí no te apartes de nada. Aunque vengan los momento difícil, Para que seas prosperado. En todas las cosas que emprendas. Si tú quieres ser prosperado. En todas las cosas que emprendas. No te apartes de Dios. Llénate. Completamente de Él. Permítele. A Él. Obrar en tu vida. Y le manda entonces lo otro. La preparación. Verso 11. Pasar en medio del campo. Del campamento Y mandar al pueblo diciendo Prepárense comida Porque dentro de tres días pasaréis al Jordán Para entrar a poseer la tierra Que Jehová vuestro Dios os ha Dado en posición Prepárense, ya vamos a cruzar el Jordán Ya vamos a conquistar, ahora es tiempo de qué De preparación Si yo voy con ustedes ¿Quién contra ustedes? Asegurémonos que Dios vaya Con nosotros en todas nuestras jornadas Eso sí te digo Tú quieres que Dios prospere tu camino Tú quieres que Dios abra puertas Que tenga el control completamente de tus hijos De tu matrimonio, de tu negocio, de tus cosas No te apartes de Dios Ni a diestra ni a siniestra ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Entonces Quien quiere edificar Le voy a dejar esto Ahí están las frases quien quiere edificar tiene que calcular Quien quiere enfrentarse Tiene que considerar Y quien quiera ser discípulo tiene que renunciar El Señor nos enseña un principio Tan grande ahí Para los hijos de Dios Para los empresarios y para todo el pueblo De las estrategias que tenemos Que aprender Si dijimos sí al Señor Hay que seguir avanzando Porque dice imagínese usted que un cristiano que diga sí al Señor y después se desanime, deje todo tirado va a ser burla, va a ser burla para los demás y va a ser a quedar mal a Dios, por eso hay que si usted dijo que sí y le puso la mano al arado porque el Señor dice mire no es aquel que mira hacia atrás cuando está llevando al arado no es apto para ser discípulo mío porque sería como ese mal campesino que mira hacia atrás y lo que pasa es que el surco le queda torcido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces si usted ya decidió este camino. ¿Qué hace volteando a mirar atrás como la mujer de lo? Ay es que el pasado hay que esto no más. Avance, planifique, siga. El Señor lo dijo muchos me están siguiendo. Pero es que no todos los que me siguen son verdaderos discípulos. Dios no está buscando multitud Dios está buscando discípulos discípulos que cuando se les llame Dios cuando Dios los llame aquí estoy presente Señor porque el discípulo sabe que tiene que soltar porque el discípulo sabe que ni tiene que negarse el Señor dijo que llevaran su propia cruz y lo siguieran como le digo llevar la propia cruz Cuidado con eso no es cargar los problemas Porque la gente le dice ¿Y cómo estás aquí llevando mi propia cruz llena de problemas? La cruz no es, Significa problemas La cruz es Renunciar diariamente A mi carne Y decirle esta carne Cuando dice la carne no ores Que presa, no vayas a la iglesia que presa, No hagas esto que todo lo espiritual La carne dice no, no, no pero cuando usted le hace más caso a lo espiritual, entonces por eso es que nos convertimos en personas espirituales. Cuando dice, mira esa muchacha, eh, ay tan lindo, tan espiritual, pero la espiritualidad no se basa porque usted habla en lenguas, la, espiritual suya, la espiritualidad suya no se basa porque usted brinca y salta, porque canta lindo, porque predica, eso no tiene nada que ver con espiritualidad. La espiritualidad se basa en aquel que prosigue hacia la meta y es constante en lo que hace. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos ante el Señor. Y vamos a comenzar a ser ordenados en lo que hagamos porque dice la escritura en 1 Corintios. Pero todo lo que se haga sea decentemente y en orden. No hay excusa, Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo ensanchen el territorio, desplieguen sus cortinas, no sean escasos lo dice el Señor, extiendan y pongan a grande en sus estacas porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. El pueblo de Dios va a comenzar a extenderse completamente. ¿Cuántos están? Agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas y clava bien las estacas porque te vas a extender a un extremo al otro. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. Extiéndete, diga conmigo yo me voy, me voy a extender. Eso quiere decir salir del estatus quo, quo, de tu mentalidad encerrada, de que no se va a poder. ¿Quién dijo que no se va a poder? Se va a poder en este tiempo, se va a poder en este tiempo. Mi bendición no es dónde estoy, soy no con quién estoy. No es dónde tú estás, mi bendición no está en Colombia, ni en República Dominicana, ni allí en Florida, ni allí en Virginia. Allí. Mi bendición no está en ningún lugar. Mi bendición depende de quién vaya conmigo. Y si Jehová va conmigo, donde quiera que yo me establezca, ahí Dios me hará prosperar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si yo creo que Dios me puso en Nueva York y aquí estoy y Dios me ha plantado, Dios me hará prosperar. ¿En qué Dios estás confiando pueblo? ¿A qué Dios tú le estás sirviendo? Porque Dios quiere mostrarse en lo sobrenatural. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¿Podrá una economía contra nosotros? ¡No! No podrá hacernos nada Porque al Dios que nosotros le servimos Es un Dios de milagros De multiplicación De multiplicar los panes y los peces Levante su mano hacia el cielo Y vamos a adorar juntamente al Señor This is the sus casas que tu pueblo podrá seguir haciendo negocios señor que no pararán porque señor tú vas con nosotros porque tú abrirás puertas porque las negociaciones se harán a tu tiempo porque tú pondrás y asignarás a las personas correctas a nuestro lado porque señor tú abrirás puertas y bendiciones de bendición para nuestra vida Porque caminaremos En fe, esto mi amado Es por fe y no por vista Es lo que Dios Nos dice en su palabra No lo que dice La economía, no lo que Dicen los gobiernos Es lo que Dios te ha estado Diciendo hoy aquí Que el mismo Dios Que alimentó a Elías También alimentará a su pueblo solamente tú y yo tenemos que caminar bajo su voluntad tenemos que caminar alineados con el señor y el señor se encargará de lo demás ahí donde tú estás levanta tus manos padre gracias mira tu pueblo que ha llegado y las vidas que nos están viendo en las naciones hoy recibimos esa palabra y nos vamos tan tranquilos Dios nos estamos tan confiados tú lo vas a hacer que confiamos en ti y que cuando lleguen esos momentos difíciles no nos vamos a desesper desesperar sino que esperaremos en ti estad quietos y conoced que yo soy Dios no te inquietes no te preocupes por el día de mañana porque cada día trae su propio fan amado Hoy es el día que Dios ha hecho Hoy tú has recibido esta palabra No permitas que nada ni nadie Te la robe No pienses en mañana Deja que Dios hoy Triture esta palabra Tú ahí donde tú estás Digiérela bien Mastícala bien Para que dé fruto No la tomes por ligero No la tomes como una palabra Solamente de motivación No que es la palabra de Dios porque es palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de, de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne el corazón del hombre es la palabra de Dios que nunca retorna tras vacía así como la lluvia y la nieve caen no Regresan sino que riegan la tierra Y la hacen germinar y producir Así es la palabra de Dios Hoy Dios comenzó a sembrar Semillas y esas semillas Van a dar fruto a quienes de Verdaderamente la han recibido con fe Si hay alguien aquí o alguien Allá que en esta mañana quiere Reconciliarse con el Señor Que quiere hacer una oración de fe No religión nosotros no creemos en religión, creemos en un Dios, en una relación con un Dios verdadero, el único, el creador de todas las cosas, el poderoso, el Mesías, Jesucristo. Si alguien quiere hacer esta oración, ahí donde usted está puede repetirla, es tener una relación con Él, repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname Yo reconozco Señor mis debilidades y que necesito tu perdón Ayúdame y enséñame, dirige toda mi vida Señor Te entrego mi familia Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Que fue a la cruz y resucitó el tercer día Señor Enséñame a caminar bajo tus preceptos yo empiezo una nueva etapa Un nuevo tiempo contigo Una relación contigo Señor Jesús y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, Del un aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Diga yo recibo esa palabra Y me apodero de ella Vamos a Salimos de aquí convencidos, pero también con una palabra de ser organizados en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos propongamos hacer, hacerlo de una manera que organizada. Así que levante sus manos, ya nos despedimos. Ya ustedes saben, si quieren información de todos los programas que tenemos Sé que aquí hay anuncio, pero pues a veces no, no, no nos da tiempo de anunciarlos todos Pero cualquier información, usted tiene eh, la mesa de información Que si quiere saber cualquier otra cosa del ministerio se puede acercar También nuestra página de internet Seguimos en los 40 días de ayuno, pendientes todos los días Sé que Dios está haciendo cosas en las familias Obviamente el enemigo Está enojado, pero el enemigo tiene que retroceder, resistir al diablo porque él huirá de nosotros. Amén. Nos vamos a despedir, levante su mano hacia el cielo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por cada vida conectada aquí, que está aquí, las vías conectadas allá. Gracias porque tú has preparado este tiempo, este lugar. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que ha llegado. Señor, te pido que esta semana sea una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada vida y que esta palabra pueda producir en nosotros mucho fruto, que nos atesoremos de ella y nos recordemos cuando llegan esos momentos difíciles, nos recordemos que tú eres un Dios grande y poderoso, que Señor Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga Y te guarde, que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo Hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos A los otros, vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con Ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde. Saluda los unos a los otros. Gracias y bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google.